0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis un día más, una tarde más, esta emisora de la Virgen, Radio María, la radio que cambia vidas, para acudir a la cita diaria con la formación cristiana formación que vamos adquiriendo con el guión, con la guía de lo que da título a nuestro programa que es el compendio del catecismo esta joyita de libro, pequeñito pero muy denso en el que vamos recorriendo despacito, poco a poco saboreando, deteniéndonos no todo lo que nos gustaría pero al menos sí creo que lo suficiente en cada una de las preguntas y respuestas del compendio para profundizar en una fe que el amor nos empuja a querer conocer cada vez más. A veces he dicho que es necesario estar formados hoy más que nunca, pero ese de hoy más que nunca es una expresión lógica en el sentido de que hoy, porque es el hoy el que nos toca vivir a nosotros y es el mundo de hoy al que tenemos que dar una respuesta. Pero la Iglesia... Desde el inicio, desde el primer instante en que el Señor congregó en torno a sí, a los apóstoles, se ha visto siempre necesitada de transmitirse adecuadamente. Primero, para tocar los corazones de aquellos que consciente o inconscientemente buscan a Dios, y segundo, también para afrontar los retos que tanto en tiempos de Jesús se le presentaban al Señor y a sus discípulos, con las polémicas que tenía con los fariseos o con los saduceos y a lo largo de la historia de la Iglesia vemos como esta, guiada por el Espíritu Santo ha ido creciendo precisamente cuando trataba de dar respuesta a las objeciones que desde el mundo pagano o desde el gnosticismo y otras ideologías se le han presentado por eso nosotros tenemos que estar atentos a qué es lo que el mundo al que estamos enviados a evangelizar, dice, no para asumir sus doctrinas ajenas a la revelación, sino para que, con la palabra de Dios, guiados por la tradición y el magisterio, movidos por el Espíritu Santo, sepamos dar una respuesta adecuada a todo aquel que nos pida razón de nuestra esperanza. No basta la buena voluntad. La buena voluntad es un presupuesto que debe estar presente pero no es suficiente con la buena voluntad. Además de la buena voluntad, hay que tener una buena formación y de una manera, quiero creer que, sencilla y accesible a todos, en este programa tratamos de ir viendo cuáles son las respuestas que primero nosotros como creyentes necesitamos para conocer nuestra fe, que nosotros creyentes necesitamos para vivir en profundidad nuestra fe y luego el mundo al que estamos llamados a transformar, según el deseo del corazón de Cristo, necesita. Y también, cuando ocurre, y ocurre muy a menudo, para que sepamos defendernos de opiniones, ataques, muchas veces infundados, otras veces parcialmente veraces, se nos presentan. Así que... Pidamos al Espíritu Santo que sea el quien nos guíe, nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida para ser verdaderos testigos de Jesucristo, con nuestra oración, con nuestro afecto puesto en el Señor, con nuestras obras de caridad, que son la expresión más elocuente de una vida transformada en Cristo y una caridad que exige, que empuja a dar a conocer la verdad. Una verdad que para darla a conocer primero, tenemos que conocerla nosotros. Así que que sea el Espíritu de Dios el que nos ilumine y nos haga testigos del Evangelio. En actitud de oración, unidos en este deseo, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. Ven
1: Espíritu
0: Y ayúdame a reconocer a Jesús resucitado en medio de mis cansancios, de mis preocupaciones, en medio de las angustias de la gente, porque Él siempre está. Ayúdame a reconocerlo glorioso, lleno de vida, repleto de fuerza, revestido de luz celestial. Con un toque de tu gracia, despierta mi corazón para que lo alabe, para que me llene de admiración ante su rostro precioso. Derrama en mi interior... Deseos de buscar a Jesús para que, amándolo, lo encuentre en cada cosa. Haz que me deslumbre con su luz espléndida para que no me dominen las oscuridades del mundo. Abre mi vida entera, Espíritu Santo, para que Jesús pueda tomarla con la potencia de su resurrección. Renueva mi existencia con un poco de esa vida plena de Jesús resucitado, para que yo también pueda vivir como un resucitado. Ven, Espíritu Santo.
1: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu.
0: Vamos allá con nuestro nuevo programa, con esta apasionante y siempre estimulante tarea de conocer a fondo nuestra fe. Y por ponernos un poquito en contexto, os recuerdo que estamos en el segundo capítulo de la primera parte del compendio del Catecismo que dice «Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios». Después de hablar de la vida de Jesús, tanto de su vida oculta, de su infancia y de su juventud, y tras haber también reflexionado un poco sobre el sentido de su bautismo y de las tentaciones de Jesús en el desierto, iniciábamos ya su vida pública y la pregunta 107 era ¿Quién es invitado a formar parte del reino de Dios? Todos los hombres están llamados a formar parte de este reino de Dios, incluso el peor de los pecadores, y dedicábamos el programa anterior a hacer un pequeño paréntesis y formular una pregunta que propiamente no viene en el compendio del catecismo, pero que creo que es útil conocerla para entender las siguientes preguntas. Porque la pregunta 107 decía ¿Quién es invitado a formar parte del reino de Dios? Hoy veremos por qué Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros, y por eso parecía oportuno averiguar o profundizar un poquito en qué significa el reino de Dios, o el reino de los cielos, o simplemente el reino. Y veíamos que estas tres expresiones aluden a una misma realidad. El reino de Dios no es una situación política o geográfica, sino que es el gobierno, el dominio del Señor en la vida del hombre. Y por eso el reino de Dios tiene una dimensión presente, porque Jesús ya está entre nosotros y tiene una dimensión futura, porque todavía Jesús no reina en cada uno de los hombres, en cada uno de los corazones de los seres que él ha creado precisamente para que entremos en comunión con él. Veíamos también cómo reino de Dios se puede identificar visiblemente con su iglesia. Esto es el resumen muy breve de lo que hemos visto hasta ahora y continuamos con la pregunta 108. La podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en los puntos 547 al 550. Nosotros la escuchamos ahora, la pregunta 108 del compendio del Catecismo.
1: Número 108. ¿Por qué Jesús manifiesta el reino mediante
0: signos y milagros? Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para atestiguar que el reino está presente en él, el Mesías. Si bien cura
1: a algunas personas, él no ha venido para abolir todos los males de esta tierra, sino,
0: ante todo, para liberarnos de la esclavitud del pecado. La expulsión de los demonios anuncia que su cruz se alzará victoriosa sobre el príncipe de este mundo. Un tema, sin duda, muy interesante, el de los milagros de Jesús y... El compendio del Catecismo habla de signos y milagros. ¿Es lo mismo un signo que un milagro? Bueno, pues en sentido estricto los milagros son acciones extraordinarias del Señor, pero cuando se habla de signos está queriendo significarse que el milagro quiere expresar una realidad que va más allá del hecho mismo pues de la curación o de la expulsión del demonio o de la multiplicación de los panes o de que Jesús camine sobre las aguas. Cuando hablamos de milagros, cuando nos referimos a ellos en un sentido teológico, no estamos queriendo expresar únicamente una realidad que es inexplicable desde el punto de vista científico, sino que estamos queriendo expresar que ha habido una intervención extraordinaria de Dios que realiza una obra inexplicable desde el punto de vista científico, pero que significa que encierra una realidad que va mucho más allá que el mero hecho extraordinario como sabéis que me gusta tirar de diccionario la palabra milagro en la RAE dice hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino bueno, esto es un milagro, pero vuelvo a repetir, este hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino tiene un significado y por eso hablamos de signos. El concilio Vaticano II en Dei Verbum dice que los milagros realizan esta función de manifestar y confirmar de un modo específico y propio a través de la presencia palpable del poder misericordioso de Dios dado a conocer a través de los signos. Así que ¿qué quiere significar Cristo por medio de los milagros que él realiza? Bueno, en primer lugar, como dice Dei los milagros son un signo del poder misericordioso de Dios. ¿Qué significa esto de poder misericordioso de Dios? Pues que entre el poder y la misericordia hay una relación que descubrimos precisamente en los milagros. Son signos poderosos, porque van más allá de las leyes físicas, siempre benéficos que ponen en acto el poder del anuncio salvador además los milagros sobre todo quieren aludir por eso es un signo a la restauración interior del hombre que es obra de la misericordia divina quizá el pasaje donde esto aparece con más claridad es en el capítulo 9 del evangelio de san mateo Paso a leeros capítulo 9 a partir del versículo 1. Dice: Subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron: Este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres potestad. Vemos entonces cómo el milagro de la curación del paralítico es un signo del poder para perdonar pecados. Se trata de la restauración no sólo física, sino de la restauración total, integral por supuesto, espiritual del hombre. Y en este sentido, los milagros son la acción poderosa y misericordiosa de Dios puesta en los milagros son el signo, la señal, la prueba de que el reino del Mesías, el reino de Dios, ya ha llegado a los hombres. Jesús dice en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, dice, leo 12, 22, a partir del 22 dice, Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y lo curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la multitud asombrada decía... ¿No será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo dijeron, éste expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Pero él, dándose cuenta de sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido internamente va a la ruina, y toda ciudad o casa dividida internamente no se mantiene en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo va a subsistir su reino? Y si yo expulso a los demonios con el poder de Beelzebú, vuestros hijos, ¿con qué poder los expulsan? Por eso ellos os juzgarán. Y luego dice, versículo 28, Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y de hecho, los evangelios abundan en esta idea de que el reino de Dios ha llegado y este reino se manifiesta a través de los signos, de los milagros. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, leo desde el versículo 35, se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él les responde, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. La predicación de Jesús va siempre acompañada de milagros. Otro pasaje en el que queda de manifiesto que los milagros son un signo de la llegada del Mesías es cuando Evangelio de Lucas capítulo 7, los discípulos de Juan el Bautista, Dice, capítulo 7, versículo 18, los discípulos de Juan le contaron todo esto y Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo, les dijo Id y anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Es decir, Jesús no afirma directamente con una palabra que Él es el Mesías, sino que dice id y contadle a Juan lo que habéis visto y oído como los milagros son un signo una expresión, una manifestación de que efectivamente ese reino de Dios que somete todo, como veníamos diciendo el dominio de Dios se extiende sobre la enfermedad sobre el demonio e incluso lo veremos sobre la muerte así que los milagros Repito, tanto los exorcismos como las curaciones milagrosas son la visibilización de que la salvación ha llegado. Por medio de estos milagros se cumplen las profecías en las que se anuncia la victoria definitiva sobre Satanás y la renovación del mundo que comienza en el interior, en el corazón de los hombres. Dice Jesús a sus discípulos que expulsan demonios y se quedan sorprendidos, leo capítulo 10 del Evangelio de San Lucas versículo 17, dice los 72 volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre él les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo mirad, os he dado potestad de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo y nada os hará daño alguno vemos claro como Jesús expresa que los exorcismos que hacen los discípulos son la expresión de que Satanás, el acusador de los hombres, ha perdido su poder, de modo que ya no hay quien acuse a la humanidad ante Dios, porque todo va a ser renovado en Cristo y la expulsión de los demonios es un signo de esta nueva realidad. Los milagros son también... Un signo, una expresión, una manifestación de la misión de Jesús. Jesús garantiza que su misión es divina, que está enviado por Dios cuando manifiesta los milagros. Esto lo vemos sobre todo si nos fijamos en el Antiguo Testamento, en el caso de Moisés o de los profetas, que Dicen haber sido enviados por Dios precisamente cuando realizan signos prodigiosos que solamente pueden ser realizados por el poder divino. Y de ahí que Moisés avale su misión divina con sus milagros, lo mismo que algunos profetas. Os leo el capítulo cuarto del libro del Éxodo. Dice, Moisés respondió, mira, que no me creerán ni me harán caso, pues dirán, no se te ha aparecido el Señor. El Señor le dijo... ¿Qué tienes en tu mano? Un bastón, respondió él. El Señor le dijo, tíralo al suelo. Él lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella. El Señor dijo a Moisés, échale mano y agárrala por la cola. Moisés le echó mano y la agarró y se volvió a convertir en un bastón en su mano. Así creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob y después del pasar el mar rojo milagrosamente dice el mismo libro del Éxodo en el capítulo 14 versículo leo desde el versículo 30 dice aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios y temió el pueblo al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Es el signo milagroso el que hace que el pueblo de Israel crea tanto en el Señor como en Moisés, que por el poder divino, por la misión divina que el Señor le ha encomendado, es capaz de realizar estos prodigios. Me vais a permitir. Me vais a permitir que lea un pasaje un poquito largo del primer libro de Reyes, en el capítulo 18, a partir del versículo 20, pero que está muy bien, es un texto muy bonito, para manifestar cómo es el poder milagroso del Señor el que suscita la fe en el pueblo. Leo primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Ahab dio una orden entre todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo... ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? Si el Señor es Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. El pueblo no respondió palabra. Elías continuó. Quedo yo solo como profeta del Señor, mientras que son 450 los profetas de Baal. Que nos den dos novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña también sin encender el fuego. Vosotros clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios y yo clamaré invocando el nombre del Señor. Y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo acató. Está bien lo que propones. Elías se dirigió a los profetas de Baal. «Elegid un novillo y preparadlo vosotros primero, pues sois más numerosos. Clamad invocando el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego». Tomaron el novillo que le dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo «Baal, respóndenos». Mas no hubo voz ni respuesta. Brincaban en torno al altar que habían hecho. A mediodía Elías se puso a burlarse de ellos. «Gritad más fuerte». Porque él es Dios, pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará de camino, tal vez esté dormido y despertará. Entonces gritaron con voz más fuerte, haciéndose incisiones con cuchillos y lancetas hasta chorrear sangre por sus cuerpos según su costumbre. Pasado el mediodía, entraron en trance hasta la hora de presentar las ofrendas, pero no hubo voz, no hubo quien escuchara ni quien respondiese. Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él. Entonces se puso a restaurar el altar del Señor que había sido demolido. Tomó Elías doce piedras según el número de tribus de los hijos de Jacob al que se había dirigido esta palabra del Señor, tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre del Señor e hizo alrededor una zanja de una capacidad de un par de arrobas de semilla luego dispuso leña descuartizó el novillo y lo colocó encima llenad de agua cuatro tinajas y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña ordenó y así lo hicieron pidió hacedlo por segunda vez y por segunda vez lo hicieron hacedlo por tercera vez y una tercera vez lo hicieron corrió el agua alrededor del altar e incluso la zanja se llenó a rebosar a la hora de la ofrenda el profeta Elías se acercó y comenzó a decir, «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has convertido sus corazones». Cayó el fuego del Señor que devoró el holocausto y la leña lamiendo el agua de las zanjas. Todo el pueblo vio y cayeron rostro en tierra exclamando «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Entonces Elías sentenció «Echad mano a los profetas de Baal, que no escape ni uno». Les echaron mano y Elías les hizo bajar al torrente de Quisón y allí los degolló. Pero el hecho es que el acto milagroso, este acto de Elías tan impresionante, es lo que hace que el pueblo reconozca al Señor como Dios. De ahí la importancia de los milagros como signo de la misión de Jesús. Dice San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo primero, versículo 22, dice, los griegos piden sabiduría, los judíos piden signos. Y esta petición de signos no es algo característico solo de los judíos, sino que todo hombre que necesita razones para creer, para saber en quién pone su confianza, pide signos. Los judíos le piden a Jesús un signo cuando después de expulsar a los mercaderes del templo, el capítulo segundo del Evangelio de San Juan, dice, entonces, después de, esta, después de este relato, sus discípulos se acordaron de lo que está escrito el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron... ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús les contestó... Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y también en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan... Después de la multiplicación de los panes... En el discurso del pan de vida... Leo... Desde el versículo 25... Capítulo 6 de San Juan, versículo 25... Al encontrarlo en la otra orilla... Del lago le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, En verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El que os dará el Hijo del hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta que creáis en el que Él ha enviado. Le replicaron, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús replicó, en verdad, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. El caso, esto es, el hecho es que Jesús pide fe pide que creamos en Él, y los judíos, que es una petición muy humana, le dicen, bueno, pero ¿qué signo nos das para que creamos en ti? Así que los milagros acreditan que Jesús es el enviado del Señor, que su misión es la de hacer presente el reino de Dios. Y varias veces el evangelista San Juan repite precisamente la idea de que al ver los signos de Jesús muchos creyeron en él en el evangelio de San Juan después de las bodas de Cana dice este fue el primer signo capítulo 2 versículo 11 del evangelio de San Juan este fue el primer signo que Jesús realizó en Cana así se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él también en el Capítulo 2, versículo 23 de San Juan dice, mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía. También en San Juan, capítulo 7, versículo 31 dice, de la gente, muchos creyeron en él y decían, cuando venga el Mesías, ¿acaso hará obras mayores que las que ha hecho éste? Juan 9.32 dice, jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Hay muchos pasajes en los que la aceptación de la misión divina de Jesús es suscitada precisamente por sus signos. Mirad una última cita a este respecto de Juan capítulo 12, leo desde el versículo 9, dice... Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús al haber resucitado Jesús a Lázaro, por su causa creían en Jesús. Así que los milagros son signos de su misión divina. La predicación de los apóstoles que inicia tras la venida de Pentecostés está constantemente aludiendo a los signos y milagros que los propios apóstoles realizan como una acreditación, como una forma de avalar que, continúan la misión divina de Jesús. Así dice el apóstol Pedro, después de Pentecostés, capítulo 2, versículo 22 de los Hechos de los Apóstoles, dice Pedro, israelitas, escuchad estas palabras, a Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este Entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis clavándolo en una cruz por manos de hombres inicuos, pero Dios lo resucitó librándolo de los dolores de la muerte. Acreditan la misión de Jesús y su propia misión, la de los apóstoles, por medio de los milagros. Y realizan sus signos, los de los apóstoles, en el nombre de Jesús. Leo capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. Hay muchos pasajes, pero no voy a leerlos todos. Me conformo con este. Dice Pedro y Juan, capítulo 3, a partir del versículo 1. Pedro y Juan subían al templo a la oración a la hora de nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo, «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo, «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Con el mismo poder que actúa Jesús, actúan los discípulos y estos milagros que realizan son un signo de que tienen una misión divina y que el Señor está con ellos. Los milagros, por tanto, que son acciones de Dios, están al servicio de la predicación apostólica. Y está destinado a manifestar la autenticidad del mensaje de la salvación. Dice así San Pablo a los romanos en el capítulo 15, leo desde el versículo 18. En efecto, no me atreveré a hablar de otra cosa que no sea lo que Cristo hace a través de mí en orden a la obediencia de los gentiles con mis palabras y acciones con la fuerza de signos y prodigios con la fuerza del Espíritu de Dios
1: Lo que algún... Lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. un Tibio. No se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan posible en tus manos
0: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación en esta emisora de la Virgen, todos los días de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas, desde las Islas Canarias. Y hoy estamos con la pregunta número 108. ¿Por qué Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros? Hemos visto que la palabra milagro tiene un sentido específico y que la palabra signo amplía un poquito más esa expresión de milagro porque el milagro es un acontecimiento extraordinario, no explicable por medio de las leyes de la naturaleza atribuida a la intervención divina, pero el signo es lo que el milagro significa, que detrás de esa acción extraordinaria hay un mensaje, hay una realidad que va más allá de de la propia curación o expulsión del demonio o lo que sea el milagro hemos visto que los milagros son signos del poder misericordioso de Dios signos también del reino mesiánico que ya ha llegado a los hombres y que los milagros son signos de la misión divina de Jesús pero además los milagros no son solo un signo de la misión divina de Jesús sino que son un signo de la personalidad de la identidad divina de Jesús. Digo esto porque también Moisés hacía milagros, también Elías, lo hemos visto, hacía milagros, también los apóstoles hacen milagros, pero los milagros en este caso son signo de la misión divina de quien nos realiza. Pero en el caso de Jesús, además de signos de su misión divina, son también signos de su identidad Divina de su personalidad divina porque los milagros tienen que ver con la conciencia que Cristo tiene del misterio de su divinidad, de su ser, el Hijo de Dios y los milagros revelan esta identidad de Jesús son también el testimonio de su Padre a favor del Hijo los milagros son las obras de Cristo que dan a conocer su actividad propiamente divina, el Hijo de Dios entre los hombres, y confirman su pretensión, su afirmación, de que realmente Él es el Hijo de Dios vivo. En el capítulo 11 de San Mateo, en el versículo 25, Jesús dice, «En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra». Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Él tiene conciencia de quién es Él y sus milagros son una expresión de esta conciencia. Lo mismo expresa Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, dice, capítulo 3 de San Juan, versículo 33, El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Los milagros que Jesús realiza, el propio Cristo los expresa como un testimonio del Padre a su favor. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Dice también el evangelista San Juan... ...en el capítulo diez versículo veinticinco ...cuando le preguntan si eres el Mesías... ...le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente... ...Jesús les respondió... ...os lo he dicho y no creéis... ...las obras que yo hago en nombre de mi Padre... ...esas dan testimonio de mí... ...pero vosotros no creéis... ...porque no sois de mis ovejas... ...mis ovejas escuchan mi voz... Y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. Y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Pero es esto, ¿no? Las obras que yo hago dan testimonio de mí, de su personalidad, de quién es Jesús. Y un poquito más adelante, capítulo 10, versículo 35... Si la Escritura llama a Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros blasfemas? Porque he dicho, soy hijo de Dios, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en mi Padre. Por lo tanto, los milagros son signos de la llegada del reino de Dios, pero esto aparece sobre todo en el evangelista San Juan, donde el reino de Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo, que es el Verbo, el Logos, el que estaba junto al Padre desde el principio. Y sus milagros manifiestan su personalidad. Los milagros son también signos de la salvación, no solamente acompañan la palabra de Cristo para avalarla, para confirmarla, sino que los milagros en sí mismos son una revelación, son un mensaje, son una palabra. Descifran y al mismo tiempo representan la realidad del misterio. El milagro deja ver la transformación que ya se ha realizado, porque los prodigios que se llevan a cabo en el orden físico son figuras y símbolos, son signos de la realidad transformadora de la gracia de Dios. Dicho de alguna manera, y esto que quede claro, los milagros son realidades históricas, cosas que verdaderamente han sucedido y que además tienen un significado espiritual. Por ejemplo, la pesca milagrosa es signo de la expansión espiritual de la iglesia por medio del anuncio de los apóstoles a quienes Jesús nombra pescadores de hombres o cuando Jesús cura a un leproso simboliza el retorno del pecador a la sociedad del reino de Dios o la limpieza de la piel del leproso significa la pureza, la liberación del pecado que el propio Cristo nos ofrece cuando Él cura a un ciego está queriendo expresar que es la luz del mundo, cuando transforma el agua en vino, está inaugurando la nueva creación cuando sana a un paralítico, está mostrando la restauración del bautismo esta alusión la hago con respecto al paralítico de la piscina de Siloé en la que por medio de las aguas del bautismo, el hombre queda sanado. La multiplicación de los panes es un signo claro del pan de vida, que es la Eucaristía, la resurrección de Lázaro, representa a Cristo como el que es la resurrección y la vida. No niego, en absoluto, y si hay que hablar de esto ya hablaremos, la realidad histórica de los milagros. Pero sí que es verdad que el milagro, además de ese acontecimiento extraordinario, maravilloso, milagroso, de ese acto taumatúrgico que Jesucristo realiza expresa una realidad que va más allá del propio acto sobrenatural y en este mismo sentido los milagros son signos de lo que aguardamos prefiguran la transformación que tendrá lugar al final de los tiempos para cada uno de los hombres y para el universo entero cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Tanto los milagros de la naturaleza como los milagros físicos realizados por Cristo y por los apóstoles predicen, anuncian la transformación del mundo cuando el caos, la muerte, la enfermedad, fruto del pecado, sea sustituido por un mundo renovado, liberado, como dice San Pablo en la carta a los romanos, de la servidumbre, de la corrupción, para que compartamos el estado glorioso de los hijos de Dios. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del Catecismo, hemos llegado al final de nuestro programa y, si os parece bien, en el próximo continuaremos hablando de los milagros y quizá hagamos alguna alusión a la historicidad de estos, puesto que a veces se pretende hacer una lectura del Evangelio en la que saquemos de él todo elemento sobrenatural, por supuesto los milagros, y entonces nos quedamos sin nada, puesto que, como veis, la importancia de los milagros va mucho más allá de la curación concreta, puntual o del acto milagroso en sí mismo, sino que expresa mucho más la misericordia de Dios, la llegada del reino de Dios, la misión de Cristo, la identidad de Cristo y también esa dimensión escatológica de qué es lo que nos aguarda cuando al final de los tiempos el reino de Dios sea una realidad plena en el universo entero, en todo el cosmos está llamado a dejarse gobernar por Cristo así que si queréis poneros en contacto con el programa para hacer alguna pregunta a este respecto o al respecto que sea si queréis dar vuestro testimonio o compartir cualquier idea con la emisora de la Virgen con los oyentes del compendio del catecismo podéis hacerlo enviando vuestro mensaje de texto o audio al 668-594-383, 668, 383, 668 383, o dejando vuestro mensaje, en este caso escrito, a la dirección de correo electrónico compendio arroba radiomaría.es compendio arroba radiomaría.es correo electrónico 668 594 383 para WhatsApp. Terminamos nuestro programa como hacemos cada día,